0: Goedemorgen, we gaan uh, straks een bijbelgedeelte lezen uit handelingen 27 en daarvoor een stukje uit Marcus 6, vers 47. En het nieuwe maandthema is tegenwind. Ook een onderdeel uit het verhaal van de Heer Jezus die over het water lopend naar zijn discipelen toekomt en Petrus die dan ook een stukje op het water loopt. Uit Mattheüs 14 vers 24 daar staat de boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Soms heb je tegenwind. Mensen zeggen dan wel eens dat het leven tegenzit. Eigenlijk is dat een hele vreemde uitdrukking. Het leven is een abstract begrip. Geen persoon of iets dergelijks. Dus het kan ook niet tegenzitten. Toch zijn er situaties waarin de dingen niet lopen, zoals gewenst of verwacht. En wij mensen willen dan vaak een oorzaak weten of iemand aan kunnen wijzen aan wie het ligt. Maar soms gaan de dingen gewoon anders, bijvoorbeeld omdat we het zelf niet goed hebben aangepakt. Een andere belangrijke oorzaak is dat we nu eenmaal in een gebroken schepping leven, waar mensen ziek worden, in onze ogen te vroeg overlijden, ons dingen aandoen die niet zouden moeten, en noem maar op. Het zou ook kunnen zijn dat duistere machten ons dwars zitten. Maar dat etiket moeten we zeker niet op elke tegenslag plakken. Daarmee krijgt Satan veel te veel eer die hem niet toekomt. En om dat te kunnen onderscheiden heeft God ons de gave van onderscheiding gegeven. Het kan zelfs zo zijn dat dingen anders lopen omdat God zijn hand erin heeft. Denk maar aan de manier waarop Paulus uiteindelijk in Troas belandde. Ze mochten niet links, ze mochten niet rechts. En zo kwamen ze in Troas, waar een visioen hen deed besluiten om naar de overkant te varen. Weet je, als zaken niet gaan zoals verwacht of gewenst, dan is dat vervelend. Soms veel meer dan dat, soms is het gewoon verschrikkelijk. En toch moeten we niet te snel aanwijzen waar het aan ligt, tenzij God dat ons heel duidelijk openbaart. Ook de veelgebezigde kreet, het heeft de Heere behaagd, is nog maar de vraag of het altijd de Heere heeft behaagd. Soms gebeuren er gewoon dingen omdat we in de gebrokenheid leven na de zonde van. Daar hebben wij als mensen het meest moeite mee, denk ik. Want dan kun je niet iemand aanwijzen aan wie het zou kunnen liggen. Alleen één ding is zeker, het leven zit niet tegen. Ons leven is geborgen in de veilige hand van God, waar niets of niemand het ooit weer uit kan rukken, in die hand van God die nooit loslaat wat zijn hand in het mensenleven is begonnen. Als we dat geloven, dan kun je wel wat tegenwind verdragen. Dan kun je wel wat aan, als je je geborgenheid... ...bij God voortdurend voor ogen hebt... ...ja, dan sta je op een rots. Dan leef je in een zekerheid die niets of niemand je ooit af kan nemen. Want hoe hard de wind dan ook tegen is... ...dan weet je, wij hebben vader, zoon aan boord en veilig strand voor het oog. Daar gaan we naartoe. Maar ja, toch kun je behoorlijk tegenwind hebben... En de vraag is dan, hoe gaan we daarmee om met die tegenwind? Ik wil een paar voorbeelden met jullie bekijken uit de Bijbel. Hoe je omgaat letterlijk met tegenwind. In Marcus 6, daar nou beginnen we vers 47. Dat is hetzelfde verhaal als in Matthäus 14. Alleen de wandeling van Peter is over het meer, die is eruit gelaten. Maar verder is het hetzelfde moment, dezelfde situatie. Markus 6, in vers 47, dat we hebben gezien in Matthäus 14, dat, dat, dat ze tegenwind hadden. Door de golven werden geteisterd. En dan staat er in vers 47 van Markus 6, toen hij, Jezus dus, toen Jezus zag dat de leerlingen door een hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden. Liep hij tegen het eind van de nacht over het meer naar hen toe en hij wilde hen voorbij lopen. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek, maar hij sprak hen met één aan en zei, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. En hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ja, vind je het raar? Een prachtig stukje eigenlijk. Want misschien zit jij of u wel in een situatie waarin de wind tegen zit. En als de wind tegen zit, dan is een hele menselijke optie is om harder te gaan roeien. In de handen spugen, even goed die riemen vast en er wat steviger aan trekken. Zodat we toch die tegenwind de baas worden. Alleen in situaties waarin, waarin je de menselijke oplossing kiest om, om dan toch maar wat harder te gaan roeien, kun je je ook voorstellen dat de situatie zich voordoet. Jij zit hier en, en je rukt je te pletter aan die riemen en het lukt maar niet. En dan begin je tegen degene naast nou, je, zou je ook niet eens wat harder trekken. Ik kan het niet allemaal alleen en we redden het niet en jullie doen er ook niks aan. En u kent de escalaties wel van situaties waarin het leven even tegen zit. Want iemand moet de schuld uiteindelijk hebben en dat moet ik niet zijn. Het leven is, is uiteindelijk heel vaak een zwarte pieterspel. En ik wil hem niet. Harder roeien, harder werken, leidt tot irritaties. En het brengt ze nergens, ook deze discipelen niet. Ze kwamen maar nauwelijks vooruit, hoe hard ze ook roeiden. Maar er staat zoiets geweldigs in dit vers... Want wat staat er in dit vers, wat je, wat je moet onderstrepen in je Bijbel, toen hij zag, hé, hey, dat is een aaiopener, ze, ze werkte zich een slag in de ronde, maar Jezus die zag het. Hij zag het, ze ploeterden niet voort, ongezien door de God van hemel en aarde, nee, Jezus zag het, zijn oog was erop. En hij zag hoe ze zich inspanden en hij heeft misschien ook wel eens even met het hoofd geschud van jongetjes, 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 dit wordt hem niet. Maar hij zag het. Zijn oog was erop. En hoe hard het ook stormt in jouw leven. Eén ding moet je vanaf vanmorgen goed onthouden. Hij ziet het. Hij ziet het. Zijn oog is op jou. Je bent niet aan de aandacht van God ontkomen omdat het waait. En dan zie je in dit verhaal dat, dat Jezus over het meer naar hen toe kwam lopen en hij wilde hen voorbij lopen. Een beetje vreemd zinnetje, het staat er in meteen ook niet bij. En, en ik dacht van een week, hoezo wil God ons voorbij lopen? Dat, dat past niet bij, bij de liefde van God, dat hij ons voorbij wil lopen. Maar, maar wat je leest in dit, in dit verhaal is dat de discipelen hun, hun oplossing zochten in harde roeien, eigen inspanning. Er was niet één in de boot die dacht... Om te roepen, Heere, help. Er was niemand die, die tegen de ander zei, jo, zullen we heel hard om Jezus roepen? Nee, ze hielden helemaal geen rekening met Jezus. Ze roeiden zo hard ze konden en het hielp hun allemaal geen draad. En dan is God er wel. Maar het lijkt dan alsof we je voorbij wil lopen misschien wel. En dat veranderde pas toen Jezus de aandacht kreeg. Dan was dat niet direct aandacht om over naar huis te schrijven, want ze raakten volledig in paniek. Dat gebeurt soms, hè, als, je, als je in je situaties niet rekent met Jezus. Maar denkt dat je, dat je met eigen inspanningen en toestanden het zelf wel redt en geen rekening houdt met Jezus. En hij duikt plotseling op en bemoeit zich met jouw situatie. Dan schiet je in paniek. Ja, dan gebeuren er ineens dingen, daar had je niet op gerekend. Daar had je nooit aan gedacht en dat had je nooit verwacht en zo schreeuwen ze het uit, maar dan spreekt God. Weet je, wij, wij leven met een sprekende God. Met een sprekende God. En hoe de situatie in je leven ook is, hoe het ook stormt, wij dienen een sprekende God. Soms laat hij je een geweldige bemoediging vinden in het geschreven woord. Soms bemoedigt hij je. Door een geweldige gedachte. Soms bemoedigt hij je. Door een prachtig lied. Soms bemoedigt hij je. Gewoon doordat je de aanwezigheid van zijn geest zo machtig voelt. Of doordat een broeder of een zuster de aanwezigheid van God heeft geproefd. En iets goeds tegen je weet te zeggen. God heeft zo oneindig veel wegen om tot je te spreken. En hij spreekt tegen je. In zo'n situatie. En wat zegt hij dan? Rustig nou maar. Rustig maar. Ik ben het. Stil maar. Ik ben erbij. Ik heb het in de hand. I'm in control. Stil maar. En zo komt Jezus bij hen aan boord. En de wind gaat liggen. Wonderlijk. Wonderlijk, wonderlijk. Dan denk je misschien, nou had hij van de kant af niet kunnen regelen dat de wind ging liggen. Maar dan hadden ze op eigen kracht naar de overkant geroeid en gedacht, nou dit hebben we toch maar mooi gefixt. En dat was nou net niet de bedoeling. Ze moesten leren van we hebben vaderszoon aan boord en veilig strand voor het oog. En zonder vaderszoon redden we het niet. Misschien ga ik daarmee in, dwars in tegen de tendens van de laatste tijd van meneer Hendriks en Hendriksen en consorten die vinden dat het zo helemaal niet werkt. Ik vind dat het wel werkt en ik weet dat het zo werkt. Vader, zoon aan boord en veilig strand voor het oog. Naast harde roeien is er ook een andere optie. Laten we eens kijken, handelingen 27. Handelingen 27, vers 9. Er was al geruime tijd verstreken... En ook de tijd van het vasten was al voorbij, zodat het gevaarlijk werd om uit te varen. Daarom waarschuwde Paulus de bemanning als volgt: ik voorzie grote moeilijkheden als we nu uitvaren. Niet alleen lopende lading in het schip gevaar, maar ook onze levens. Maar de centurio stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van Paulus. Omdat de haven ongeschikt was voor overwintering, nam de meerderheid het besluit uit te varen, in de hoop felix te bereiken in een haven op Kreta die bescherming biedt tegen de zuid- en noordwestenwind... en daar te overwinteren. Toen er vanuit het zuiden een lichte bries opstak... dachten ze dat hun te kunnen uitvoeren. Ze lichten het anker en kozen zee... en voeren zo dicht mogelijk onder de kust van Creta. Maar al spoedig stak er een hevige aflandige wind op... die Oirakilon wordt genoemd. Omdat het schip werd meegesleurd... en we geen kans zagen bij te draaien... gaven we onze pogingen op en lieten ons meedrijven. Toen we onder het lijf van het eilandje Kaurak kwamen... lukte het ons met de nodige moeite om de sloep langs zij te krijgen. De bemanning hees de sloep omhoog... en verstevigde bewijzen van veiligheidsmaatregel... de romp van het schip met touwen. Uit angst om in Sierte aan de grond te lopen... wierpen we het drijfanker uit en lieten het schip drijven. Het geweld van de storm was zo groot... dat ze de volgende dag een deel van de lading overboord gooiden... En de dag daarna wierpen ze zelfs de scheepsuitrusting in zee. Dagenlang waren de zon nog de sterren te zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we tenslotte elke hoop op redding verloren. Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen sprak Paulus de opvarenden als volgt toe. Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op Creta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven en was er niets verloren gegaan. Maar toch roep ik jullie op om moed te houden, want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toe behoor en die ik dien. Hij zei, wees niet bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen en daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is. We zullen stranden op een of ander eiland. Toen de veertiende nacht aanbrak, waren ze nog steeds op drift in de Adriatische Zee. Omstreeks middernacht vermoedde de bemanning dat we land naderden. Ze gooiden het dieplood uit en peilden 20 varen. En na even gewacht te hebben, gooiden ze het lood nog eens uit en peilden toen 15 varen. Uit angst om op een klip te lopen, wierpen ze van de achtersteven vier ankers uit en baden dat het dag mocht worden. Maar toen de bemanning het schip wilde verlaten en de sloep de water liet onder het mom dat ze ook boegankers wilden uitbrengen... Zei Paulus tegen de centurio en de soldaten, als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet worden gered. Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. Kort voor het aanbreken van de dag, spoorde Paulus iedereen aan om iets te eten. Hij zei, jullie wachten nu al veertien dagen af, zonder ook maar iets gegeten te hebben. Ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding. Niemand van jullie zal een haar worden gekrenkt. Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood, dankte God in aanwezigheid van allen, brak het brood en, ga, en begon te eten. Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen eten. In totaal waren we met 276 mensen aan boord. Nadat iedereen genoeg had gegeten, maakten zij het schip lichter door het graan overboord te gooien. Een wonderlijk verhaal. Zij gingen niet harder roeien. Maar ze zagen geen kans meer en lieten zich maar meedrijven met de wind. Ze gaven het op en dan word je meegenomen door de storm. Je zou kunnen zeggen ze waren het slachtoffer van de situatie. En dat was ook zo op dat moment. Ze konden er waarschijnlijk met hun uitrusting van toen ook niks meer mee beginnen. En dat drijf je dan op die woeste zee in die vliegende storm... Met de dood voor ogen. Aan de andere kant. Ze hadden niet geluisterd. Ze wisten. Het is niet verstandig. In deze tijd van het jaar. Dus ze hadden hun kennis. Hun verstand. Ze hadden. Ze hadden een woord van God. Dat ze het niet moesten doen. En dat hadden ze aan de kant gelegd. Ze hadden niet geluisterd. En niet luisteren naar God kan soms een hele dure vergissing zijn in een mensleven. leven, zoals het ook bij hen. Maar dan komt die man van God en die man van God die zegt: houd moed. Houd moed. God spreekt vaak irrationele dingen in hopeloze situaties. Houd moed terwijl je bezig bent met z'n allen te vergaan. Houd moed. Maar het is niet alleen maar houd moet, Want Paulus die getuigt ook op een prachtige manier. Hè? Paulus die zegt, want ik geloof dat het zo zal gaan zoals die God die ik dien mij heeft gezegd. Ik weet niet of hij zijn gitaar mee had, maar anders had hij een liedje kunnen zingen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief zijn vrede. Woont u mij, te gek voor woorden, midden in de storm? Dat kan helemaal niet, ja dat kan wel. Zijn vrede woont in mij. Ja, misschien heeft hij het wel gezongen. Voor de soldaten. Om zijn ze, om ze, om ze moed bij te brengen. Hem heb ik lief. Zijn vrede woont in mij. Wauw. Wat een prachtig stukje tekst. En uh, bovendien maakt Paulus ook duidelijk, we hebben ook weinig andere keuze hoor. Misschien heeft hij ook wel een Johannes de Hilletje gezongen. Geen andere pleitgrond hebben wij. Misschien wel. Weten wij veel? Wij waren er niet bij. Maar hij heeft ze weten te bemoedigen. En hij heeft ze weten te verleiden om te eten. Weet je, ik ken natuurlijk een hele hoop van jullie. Maar ik weet niet alles, van iedereen zijn situatie. Misschien waait het wel in je leven... Misschien heb je wel met zware tegenwind te maken. Maar kijk eens wat we hier hebben. We hebben hier wat te eten en we hebben hier wat te drinken. En ik wil je vandaag uitnodigen om hoe de storm in jouw leven er ook uitziet. Om een beetje een weinig te eten. Eet een weinig. Om kracht op te doen. Om, om, om de reële aanwezigheid van God in jouw leven te ervaren. Van die Jezus die zei, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. Met andere woorden, ik ben hier aanwezig om jou aan te raken. En ik daag je uit om vandaag, hoe de situatie ook is, eet een weinig. Eet een weinig. Zodat, zodat je kracht van God opnieuw mag ontvangen. Goed, je kunt dus harder gaan roeien. Je kunt ook je meelaten zeulen door de storm. Maar als het waait, is er nog een optie. Mozes komt op een geweldig idee namelijk in Exodus 17. Exodus 17 is het verhaal van de Israëlieten. Die zijn uit Egypte en die zijn in de woestijn. En dan worden ze aangevallen door de Amalekieten. Jullie kennen het verhaal vast wel uit de Bijbelse geschiedenis. En... Uh, en dan, dan is er strijd beneden en Mozes bovenop de bergen. Weet je wel, handen omhoog, dan winnen ze handen naar beneden, verliezen ze, dus, dus ze winnen. En na het gevecht, dan richt Mozes een altaar op, staat er in Exodus 17, vers 15. Toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde dat Jehovah Nissi. De Heer is mijn manier. Maar het woord Nissi komt van het... Het zelfstandig naamwoord nees in het Hebreeuws dat is een heel mooi woord. Dat betekent banier, maar dat betekent bijvoorbeeld ook het vaandel, hè, dat is ongeveer hetzelfde als een banier. Maar het betekent ook het zeil van een schip. Dat is een woord met, met dus een aantal betekenissen. En wat kan er nou zijn met dat zeil van dat schip? Nou in Jesaja 33 vers 23, daar gaat het over, over dit woord... En dan zegt Jesaja, de touwen hangen slap en ontspannen. Met andere woorden, iedereen heeft het er maar een beetje van genomen. En dan zegt en de tentpaal staat niet eens recht overeind. Die hoeft niet recht overeind. Het vaandel is niet gehezen. Hallo? Dan wordt de rijke buit verdeeld. Zelfs de lammen plunderen mee. Met andere woorden, wil je de slag verliezen? Dan moet je je ogen geven. Meelaten drijven door de storm. ja. Maar dat leidt tot niets. De Heer is mijn banier of mijn zeil. In Ezechiel 27, vers 7, staat ook datzelfde woord. En weet je wat daar staat? Ik zal het je voorlezen. Daar staat van bond Egyptisch linnen waren de zeilen, de nissi waren de zeilen waaraan je van verre te herkennen was. Wauw. Is dat zo? Als het waait in je leven en je hebt de wind tegen, wat moet je dan doen? Met een goed zeil, bij de Jong weet dat wel, dan moet je laveren, nog niet. En dan moet je tegen de wind opvaren, dat kan. Met een goed zeil en de goede zeilkunst, dan is dat mogelijk. En, en wat zegt, wat, wat zegt, ik zeg je al hier, je zeilen, die waren van verre te herkennen. Want weet je, als de wind tegen zit in het leven van een christen, weet je wat de mensen om je heen dan doen? Dan gaan ze op hun tenen staan en dan rekken ze hun nek een beetje uit om te kijken hoe jij dat nou doet met die tegenwind. Als kind van God. Want ze willen zien wat het waard is met rijkhalsend verlangen. Ziet de schepping even uit naar het openbaar worden van de zonen van God en de dochters van God. Om te kijken hoe jij met die storm omgaat in jouw leven. En ben je dan van verre te herkennen... Is dit liedje dan in jouw leven ook van toepassing, Scheepke onder Jezus hoede met de kruisvlag hoog in top? Of zit je te jeremieren en te mekkeren en moeilijk te doen omdat het leven tegen zit? Je kunt erin oplaveren. Je kunt erin oplaveren. Je kunt gewoon er iets van maken. Maar soms zit het gewoon tegen. We waren dinsdag vrolijk onderweg naar huis, van plan om er een leuk dagje van te maken. En toen besloten onze auto om ermee op te houden. Ja, kan gebeuren. Daar is het een technisch ding voor. Eén ding weet je zeker, ergens gaan ze soms wel een stuk. En dan zit je dan. En hoe moet je daar dan op reageren? Denk je nou, nou, het leven zit tegen? Nee, het leven kon het niet helpen. Moet je dan denken, nou, Satan zit tegen me, die heeft aan mijn auto gerommeld. Ja, kom. En we hadden ook kunnen zeggen, het heeft de Heer behaagd om mijn auto te vernielen, zodat we hier een dag langer moeten blijven. Maar daar heb ik ook geen openbaring over gehad. Dus die dingen moet je gewoon niet roepen. Het was gewoon zo. En dan krijg je van je dochter een sms van, geniet maar van deze extra dag vakantie. Nou, dan moet je even aan wennen. Maar als je de draad op weet te pakken en de boot over de goede boeg weet te krijgen. Ik moet zeggen, we hebben een hele leuke dag gehad. Wel met een beetje zorgen en jacht over. Zou het allemaal op tijd klaar zijn, zodat we vanmiddag toch nog weer naar huis kunnen? Nou, dat is allemaal gelukt. Ja, zo kan het. Er. Het moet wel even lukken. Maar weet je, als de wind tegen zit, dan moet je je zeil heisen. De Heer is mijn banier... En op het zuil van God laveer ik tegen de wind in om daar te komen waar God mij wil hebben. En daar ga je naartoe. Het is een beetje wat Paulus ook schrijft in Filippenzen 1 vers 21. Daar zegt hij, het leven is mij Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven betekent dat voor mij werken met vrucht want, en wat ik moet kiezen weet ik eigenlijk niet. Want van beide zijden word ik gedrongen, zegt hij. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verder het beste. Maar nog in het vlees te blijven is nodig, Om je Wil, zegt hij dan hier. Nou ja, goed, dat zou je willen. Ik was van een week bij, bij Teerke. En we hadden het over zijn, zijn ziekte en de toekomst. En toen zei hij stralend, toen zei hij tegen mij, ik weet werk ik herkenning in. Wat een troost als de wind tegen zit. En een paar minuten later was hij door de wind gegaan en zeilden we over de andere boeg. En toen zei hij, maar ik weet ook één ding. God is onze geneesheer en als hij het wil, kan hij mij genezen. En toen zeilden we weer over de andere boeg. Zo van maar, waar ik heen ga, dat is ook goed. Het is mij goed wat mijn God mij beschikt. En zo laveert, teken, toe, misschien wel... Op het eind van zijn leven. Zonder de hoop op te geven. Dat God ook nog andere dingen kan doen. Want wij dienen een machtige, geweldige God. Die in staat is tot de meest ondenkbare dingen, lieve vrienden. En dan ontmoet je daar iemand op zijn menselijk gezien sterfbed. Die zich aan beide vasthoudt. Niet eet van twee walletjes. Hè, doe hier even niet meer over. Hij eet niet van twee walletjes. Hij vertrouwt. Op de God aan de overkant. Want één ding was heel duidelijk: vader zoon was aan boord en het veilige strand was voor het oog. En het strand is wel leuk, maar als je van zeilen houdt, wil je daar niet heen. Dan laveer je net zo lief, nog een poosje verder. En hoe het komt, ik weet het niet. En Paulus had dat ook: van beide zijden word ik gedrongen. Dat is dat omgaan met tegenwind in je leven. Dat is je vertrouwen stellen op de Heer, je God. Als je kant met ziekte of moeite, betekent dat dat je bijvoorbeeld vandaag na, tijdens het avondmaal gebed vraagt, voor je laat bidden. Je de handen op laat leggen als je dat wil, Terwijl je aan de andere kant die vrede in je hart hebt van wat God ook doet. Gods weg is de beste waarheen hij mij ook leidt. Waarin hij jou ook leidt, ja dat kun je makkelijk zingen, maar waarheen hij mij ook leidt, Gods weg is de beste. Is dat in uw leven zo? Ben je ervan overtuigd dat Gods weg de beste is? Dan is het de kunst om Gods weg te vinden. Want één ding is heel zeker. We hebben veilig strand voor het oog en uiteindelijk gaan we daar allemaal naartoe. Naar die overkant. En we proberen dat allemaal zo lang mogelijk uit te stellen. En ik denk dat dat goed is. Want God heeft ons geschapen om te leven. En daarom hangen we aan dat stukje leven. Wat we nog hebben. Dat is in ons gelegd. Door de God van het leven. Maar de God van het leven. Wacht op ons aan de overkant. En aan de overkant. Daar is het niet dood. Maar daar is het leven tot in eeuwigheid. Wij kunnen, als de wind tegenzit, ervoor kiezen om nog harder te roeien. Maar dat maakt ons grenzeloos af. Wij kunnen ervoor kiezen om ons met de storm te laten meedrijven. En dat brengt ons ernstig in gevaar. Wij kunnen ook zeggen, de Heere is mijn manier... En ik zet mijn banier naar de wind en ik laveer in de wind op tot ik het veilige strand aan de overkant heb bereikt. En onderweg zal ik leven tot eer van God. Met de kruisvlag hoog in top, weet je wel? Zodat heel drachten, de hele wijde omgeving het ziet in jouw leven. En hoe het er in jouw leven op dit moment ook uitziet. Eén ding mag je van me meenemen vandaag. Jezus ziet het. En hij is al vlak bij je gekomen. Wandelend over het water. En hij zegt rustig nou maar. Ik ben er. Ik ben vlak bij je. Ik heb jou op het oog. Want dit is mijn lichaam. En dit is mijn bloed. En namens God mag ik tegen jullie zeggen. Hoe het ook stormt. Kom, lieve vrienden, eet een weinig. Zullen we gaan staan en moment bidden? Vader in de hemel, er gebeuren dingen om ons heen die we, die we niet begrijpen. Er gebeuren ook dingen om ons heen en in ons soms die we helemaal niet willen. Heren, en toch willen we het in uw hand leggen. Heren, want het is een troost voor ons dat u het ziet. Dat u onderweg bent naar ons toe. En dat u ons zo liefdevol bemoedigt. Stil maar, ik ben het. Heren God, u bent onze banier. U bent het zeil waarop wij tegen de wind in mogen varen... En dankzij uw lieve Zoon, Jezus Christus, mogen wij de kruisslag hoog in top hebben, In de zekerheid dat daar de strijd voor ons is beslecht. Dat er voor eeuwig voor ons de overwinning is behaald. En dat danken wij aan het offer van uw lieve Zoon, Jezus Christus. En heren, in die dankbaarheid willen we deze ochtend ook samen avondmaal vieren. En in die dankbaarheid... Wil ik zo dit brood en de wijn zegenen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen.